0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לרוח מערבית. זה לא סוד שיקר כאן במדינת ישראל. עוד לפני שבכלל דיברנו על השנה האחרונה של האינפלציה ועליות המחירים המטורפות בכל העולם שמשפיעות כמובן גם עלינו, עוד לפני שדיברנו על כל זה כבר היה כאן יקר יחסית במדינת ישראל, יחסית ל, לרוב העולם, במיוחד למדינות המפותחות, ה-OECD, כמעט בכל השוואה ישראל היא מדינה מאוד יקרה, במיוחד עם... חושבים על כוח הקנייה של הישראלים, אז אנחנו במצב לא כל כך טוב. והסיבות לכך הן מאוד ברורות. אין כאן תחרות. מאוד יקר לעשות כאן עסקים. כמעט ובלתי אפשרי להיכנס כאן לשוק ולהתחרות בשחקנים הגדולים הקיימים. וזה לא, לא דבר חדש. הממשלה היוצאת עשתה... כל מיני מהלכים קטנים, ש... ואפילו לא קטנים, שככה ניסו לטפל בדבר הזה. Unified. למשל, הקימו את רשות הרגולציה, שתפקידה לבדוק רגולציות חדשות, ועשו את הרפורמה ביבוא, שבמסגרתה גם עשו רפורמה בתקינה, ועל זה אנחנו נרצה להתמקד היום בעיקר. הרפורמה בתקינה, אחד הדברים שאנחנו עוד ניכנס להם, אבל ככה גם על קצה המזלג להבנתי, ועוד שנייה בטח תתקן אותי האורחת שלנו, ניסו במסגרת הרפורמה בתקינה, שבמסגרת ה, 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 מה שעשו ביבוא, הרעיון היה להשוות את התקינה האירופאית, לתקינה, את התקינה הישראלית לתקינה האירופאית, כך ש... תקינה ישראלית ייחודית שבעצם נכנסה כדי למנוע תחרות, כדי למנוע כניסה של מוצרים אירופאיים ואמריקאיים להיכנס לארץ ולהתחרות בשוק הישראלי. ובמסגרת הרפורמה הזאת הכניסו את התקינה הזאת כדי שהיא תאפשר, ל... שהיא תשתווה ומוצרים מאירופה, מארצות הברית, יוכלו להיכנס כאן ותהיה יותר מגוון ויותר תחרות וכולי. לא, לא כזה מזמן, לפני כמה שבועות, ועדה, ב... ועדה שדנה בנושא החליטה לאשר שורת מוצרים, מוצרים מזון שמשרד הבריאות בעצם בעיקר לחץ כדי לא לאשר את השוואת התקינה ואישרו כמעט את כל המוצרים, את כל הדברים האלה. ובאמת הטענות היו מאוד מוזרות, בהרבה מהמוצרים זה גם נכנס הרבה לחדשות, גם בעיתון שבו אני עובד וגם בעיתונים אחרים דיברו על כך שלמשל בשמן הזית, אז משרד הבריאות טען שבגלל שהיו מושכים את הכוהנים ובשמן הזית אז לא כדאי לפתוח את השוק ליבוא, או שזה מוצר ארץ ישראלי, וכל מיני טענות מסוגים כאלה ואחרים. ו- אבל בסופו של דבר הוועדה קיבלה את רוב הדברים ואנחנו אה, ניכנס כאן ל- אה, אה, לפרטים עם העורכת הבאה שלנו, קוראים לה עורכת הדין רחל גור, והיא עובדת בלובי 99, היא בעצם אחראית על אה, הממש- קשרי ממשלה, עוד שנייה, ר- קודם כל בוא נשאל את רחל על ההגדרה המדויקת שלה, אני, רחל מה תפקידך המדויק כדי שאני לא <laughs>
2: הכל בסדר, אני מנהלת את תחום הממשלה בלובי, זה בעצם תפקיד רוחבי. כן. Uh, אבל זה נכון שבשנה האחרונה אני התמקדתי הרבה uh, בתחום של uh, הרעודת חסמי יבוא והגברת uh, התחרות, uh, במיוחד בשוק המדון. נכון. אז רחל, אני רוצה לשאול אותך, האם
1: את אוכלי טיפה קצת יותר לפרט uh, על מה שעשיתם, בש... מה שאת עשית מול הגורמים הרלוונטיים בשנה האחרונה, ומה בעצם... למה זה לקח כל כך הרבה זמן? מה הייתה ההתעקשות של משרד הבריאות והרגולטורים השונים שככה מנעו את הדברים האלה? למשל, אני זוכר שדיברת עוד לפני כמה חודשים על למשל חיתולים. אני מאוד מתעניין בזה כי יש לנו ילדה תינוקת, ופתאום ראיתי שאת כתבת שיש איזושהי תקינה מאוד ייחודית לחיתולים, ולכן השוק נשלט בידי שחקנים... כמה שחקנים בודדים, וממש דברים שרוב הציבור יחד. לא כל כך מודע להם, שגורמים לכולנו לשלם מחירים גבוהים ביחס לעולם. אז אם תוכלי ככה, ככה, על קצה המזלג, מה שנקרא, לתת לנו איזשהו, ככה, ממעוף הציפור. בשמחה רבה. אז אולי נעצבים, למי שלא
2: מכיר, את הלובי הוא בעצם הלובי של לובי, 99 בעצם הלובי הציבורי. הלא בישל בציבור, האזרח הקטן, ומומן מהסקת ראשון עד האחרון, על ידי מימון המונים קבוע. כעשרת אלפים איש נותנים משהו חודשי לפי בחירתם, וזה בעצם אה, התקציב, כל התקציב שלנו. ובתמורה לתרומה החודשית הקבועה הזאת, הם מקבלים את זכות הבחירה. Mm-hmm. וזה היה בסוף 2019, אם אתם זוכרים, בסתיו 2019, החברים שלנו בעצם גם מציעים וגם בוחרים את הנושא החדש שאנחנו נתמקד בו, ואז בסתיו 2019 הם בחרו את הנושא של המאבק ביבואנים ובילדים. Mm-hmm. ובעצם אז לראשונה הנושא של יבוא בילדי, שחסמי יבוא הגיע, את זאת אומרת, עצם זה שהם בחרו את זה, שיקף את, את העובדה שהנושא הזה נכנס לתודעה ציבורית בצורה יותר מובהקת. ובעצם מה שהם ביקשו שאנחנו נתייחס אליו ונטפל בו זה העובדה שבישראל יש ארבע, חמישה, שתי, שלושה ספקים, לא רק ספקים, ספקי מזון, בין אם הם יבואנים או בין אם הם יוצרנים, והם בעצם שולטים בכל השוק. ומצב הזה הוא ייחודי לישראל. זאת אומרת, אין כאילו במונקות אחרים, אם משווים לארצות הברית או למדינות אירופה, שזו השפעה יותר מדויקת מבחינת גודל המדינה וגודל האוכלוסייה, אין, אין מקומות שבהם יש חברה אחת ששולטת ב-30-40 אחוז מהשוק ובטח ובטח אין מצב שבו חמש-שש חברות בעצם כאילו סוגרים בינם לבין עצמם את כלל שוק המזון. אז פה אנחנו נכנס לנושא הזה אז, אז לבקשת החברים בתום 2019 ובעצם חילקנו אפילו לשני תחומים. תחום אחד היה לשנות את חוק התחרות, זאת אומרת, בעצם לתקוף את הריכוזיות בצורה חזיתית, בין אם זה למנוע פרקטיקות אנטי-תחרותיות שחוסמים יבוא מקביל, או בין אם זה להקשות על הסכמי יבוא בילדיים, או לבחון בעין יותר ביקורתית. את הסכמי מיזוג עתידיים, כאילו, בתחום בשוק המזון, שבעצם מגבירים את הריכוזיות, או בין אם זה באמת, את יודעת, תנייה יחסיתית של פירוק במזון. כאילו, להגיד שאי אפשר, אתה לא יכול חברה אחת לשלוט בכל כך הרבה מונופולים בתחום המזון. כן. אז זה צד אחד של המטבע, וכל השני של המטבע, זה היה הורדת חסומי ייבוא. בעצם נייצר פה יותר תחרות, להפוך את השוק הישראלי ליותר תחרותי, יותר אטרקטיבי לחברות בחו"ל, ש... שיהיה פה פשוט יותר שחקנים, יותר חברות, יותר גורמים שמעוניינים להביא לפה את המוצרים שלהם, וגם כך, כאילו למדינות בשני הרבדים, ברובד הראשון, באמצע פעולות משולבת של הרובד הראשון והשני, אנחנו מקווים שאצליח להפחית את הריכוזיות, להגביר את התחרות, וכך כאילו המחירים ירדו. אז אחד מפרויקט eh, הדגל eh, של התחום הזה היה באמת קידום הרפורמה בייבוא. Eh, עכשיו, אנחנו התחלנו את זה בתחילת 2020. Eh, eh, חשוב להגיד שהיו פה המון נפשות eh, פועלות. זאת אומרת, אנחנו התחלנו, ואז eh, עם eh, הצעה שהיה נראית, מצחיק eh, לחשוב איך הדברים השתנתו, eh, זה היה במהלך באמת שנים קצרות, eh, אז אנחנו התחלנו עם הצעה, eh, בעיניי מאוד תנועה, Ee, בתקופת הקורונה להעביר מספר מצומצם, אנחנו בחרנו בקפדנות חמש-שש תקנים, ee, חיתולים היה ברשימה, מוצרי ניקיון, כאילו, זאת אומרת, דברים הכי הכי קפוצים, שכולם משתמשים בו על כל יום, כן. ואנחנו פנינו למשרד הכלכלה, וביקשנו שאם יעבירו אותם לקפוצה בעצם התקנים, אז היו מחולקים לקפוצות, לפי צורך, uh, כאילו, רמת בדיקות הנדרשות, ביקשנו שהם יעבירו את זה זה מקבוצה של יותר בדיקות או קבוצה של פחות בדיקות. אנחנו קיבלנו סיעוב מוחלט, בסוף זה עבר. אבל עם הזמן המודעות הציבורית בכלל, לעצם זה שהקושי פה בישראל כאילו כמכריע אינה גזירת גורל, אלא מדובר פה בחמש-שש חברות שמרוויחים מזה, כאילו זאת אומרת, יש פה אינטרס כאילו כן. מובהק לשמר את המצב הקיים ושניתן לשנות, זה התחיל להתחלחל. ואז התחיל לדבר על הפכויות המקיפה בתחום היבוא. הטיוטה הראשונה היה בחוק ההסדרים 2020, שהוא התקדם, כזכור, לא היה תקציב. נכון. ואז הגיעה הממשלה הנוכחית, שהביאה גרסה יותר מקיפה במסגרת חוק ההסדרים 2020-2021. ובעצם רופאים לביבור הוא מורכב מארבע חלקים, מתייחס לתמרקים, זאת אומרת, טרואלטיקה, מזון, מוצרי חשמל ומוצרי חשמל שנקרא תקנים של מוצרות הכלכלה, מוצרים כלליים, יש פה שם גם את החיתולים, גם מוצרי ילדים, גם רהיטים, מוצרי חשמל ביתיים וכדומה. והרעיון המכונים מאחורי רופאים זה בדיוק מה שאתה אמרת. כי בעצם אין פה שום צורך למעט במקרים מאוד 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 נדירים וחריגים. שהסטנדרט של ייצור ויבוא בישראלי שונה מהסטנדרט באירופה. זאת אומרת, מה שטוב לאירופה זה לנו, ולכן אנחנו חייבים להפחית את הרגולציה, להתאים את התקנים הישראלים לתקנים בחו"ל, לסטנדרט הבינומי. זאת אומרת, עצם זה שיש לו תנאים ייחודיים, בעצם מרתיעים, מרתיעה תחרות עתידית, כאילו משחק לטובת... Eh, החברות eh, הנוכחיות, אגב גם על החברות הנוכחיות, לרוב היה להם יעד בסדרת התקנים okay. הייחודיים האלה, באמצעות נוכחותם eh, בוועדים המפתועים, eh, בוועדים המייעצים של eh, מכון התקנים. אז אתה יודע, בכל זאת, תדע, זה, לא, זה לא דברים שנוצרו eh, בחלל ריק, mm-hmm. eh, ושאנחנו צריכים לבטל את כל הסטנדרטים הייחודיים האלה, eh, על מנת לאשר בשוק הישראלי להשתלב בשוק הגלובלי, eh, וכך להגביר את מספר השחקנים שפועלים. אז זה רפורמה שאנחנו מלווים באמת בתחילת 2020, עבר בכנסת 2021 ועכשיו אנחנו בשלב של יישום. הרפורמה נכנסת לתוקף בארבע פעימות, ראשון היה בתחילת יוני, השני בספטנדר, ועכשיו אנחנו במאבק לקראת הפעימה השלישית והרביעית, שזה החלק של המזון והחלק של תמורקים, שאמור להיכנס לתוקף בתחילת השנה החדשה.
1: ראשון, 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 שהוועדות שקובעות את התקן, יושבים בהם לפעמים, רוב לתעשיינים למשל, שרוב לאותם חברות ששולטות בשוק. זאת אומרת, מי שקובע את התקן ובעצם מונע מאחרים שהם לא עם התקן הזה ספציפי, זה אותן חברות שבעצם הן אלה ששולטות בשוק וגורמות לנו לשלם. בדיוק, בדיוק. אתה סיכמת את זה
2: בצורה הכי יפה, האמת שיש להם דוגמה הכי יותר טובה מהחיתונים. וזו הדוגמה של ילקוט לילד. כן. Uh, מסתבר שבישראל שב, יש לא רק תקן ייחודי uh, לילקוטים, אנחנו מדברים בעצם על התיק, כזה, זאת אומרת, ילד בגיל יסודי עולה לכיתה א', <laughs> מדובר במועד חגיגי, וכל משפחה בישראלי יוצאים לקנות לו את התיק המכוער, המרופד, הענק <laughs> הזה, עם, <ה, laughs> <יודעת>, עם הדיסני, <laughs> uh, מה שנקרא תיק אורתופדי. Uh, וזה, והמשפחה מוציאה על זה, זה, בסביבות ה-300, בין 200 ל-250 עד 400 שקל. Yeah. זו הוצאה, את יודעת, זו הוצאה, זו הוצאה, הוצאה. לרוב, לרוב המשפחות בישראל מדובר בהוצאה העיקרית, כאילו, כאשר הם מתכוננים לשנת הלימודים, כאילו, מבחינת הציוד לבית ספר. ואם אנחנו יודעים לחשוב במשפחה uh, הממוצעת בישראל, יותר מילד אחד, uh, בהרבה משפחות, uh, נגיד, כמו שלי, אנחנו, יש לנו ארבע. יש לה המון ילדים שעולים לכיתה א', הם גם עושים את התיקים מדי שנה, ואנחנו צריכים לפחות לחדש לפחות ילד אחד כל שנה. את יודעת, זה הופך מהר מאוד מהוצאה של כמה מאות שנים להוצאה של כמה אלפי שנים. והן והן משמעותיים למשק בית הממוצע. ואנחנו נשאל עצמנו למה התיקים כל כך יקרים. זאת אומרת, אפשר למצוא תיקים כאילו לגילאי בית ספר בחיפוש קליל באמזון. גם עם הטרולי ועם, את יודעת, ועם כל הגאדג'יטים שמאוד נפוצים ופופולריים בישראל, זה באמת שליש מחיר. כאילו, זאת אומרת, או חצי מחיר. אפשר למצוא שם תיקים מצוינים של חברות בינלאומיות, נחשבות, תיקים עמידים שיחזיקו זמן, כאילו, שיחזיקו, וגם, את יודעת, כולל המשלוח, אפשר להביא אותם ב-50-60 דולר, שזה לפחות מ-200 שקל. כאילו, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה באמת על הפחתה שהיא מאוד מאוד משמעותית. ואיך זה יכול להיות? חברה כמו ג'אנספורט, כאילו, אחת הגדולים, יכולה לייצר תיק לילד, שכאילו כל כך איכותית, בחצי מהם או בחמישים אחוז פחות מהם הכי. ומה שגילינו, שבעצם יש פה תקן ייחודי לילקוטין לילד, תיקי גב לילדים, וזה לא רק שהוא ייחודי במובן שהוא שונה מכל מקום אחר בעולם, אלא אנחנו המקום היחיד בעולם שיש לנו בכלל סטנדרט בדבר הזה. כי בכל המקומות האחרים בעולם, בצדק, אמרו אין פה סטורט בתקן. תקנים בעצם קיימים במקומות, במקרים, במוצרים, שיש להם איזושהי סכנה לבריאות הציבור. משהו שיכול להיות מסוכן אם הוא פגום. כגון טמפון, חיתול, מוצר חשמלי וכאלה. פה בתיקים, כאילו לילדים, תיקי בית אז בסדר, מקסימום פחות איכותי, נקרא. באסה למי שקנה, ואז צריכים לעשות את המחקר שלך בתור הצרכן ולקנות את המוצר הייחודי, אבל אין פה שום פגיעה
0: לילד
2: שסוחב את התיק איתו הביתה, ולכן אף מדינה אחרת באירופה, בארצות מה שזה לא יהיה, הם בכלל לא הוציאו תקן. והתקן הישראלי הזה בכלל, כל הרעיון הזה של התיק האורתופדי היה המצאה ישראלית. באלף ועד תף, שיומצה על ידי אחד היצרנים הגדולים הישראלים פה בארץ, ובעצם הם יחד עם עוד שניים-שלושה נציגי חברה של החברות האחרות, ביחד שלושת החברות האלו שולטו במשהו כמו 80 או 90 אחוז וגם שלושתם ישבו, הם היו שלוש מתוך החמש נציגים, בוועדת התקינה, במכון התקנים. כפי שאמרת, הסיפור פה מאוד פשוט, הם יצרו פה סטנדרט שרק הם עומדים בו, ולא רק להם נוח לייצר לפיו. כאילו, זאת אומרת, ניסו ב- ב- לאורך שנים רבות, תרצו את זה, אה, אפילו היו המלצות של משרד הבריאות, כשאתם ממליצים להורים, שהם כמובן מודאגים לבריאות ילדיהם, תקנות הרעשת, תקרות כי זה יקל ויעזור, mm-hmm. וגם משרד הבריאות הוציא, משרד החינוך הוציא, בשלב לפיהם חוזר מנכ״ל בעד ולקצר ציפורות זה הכל חרפה. כאילו, זאת אומרת, אין פה שום סכנה לבריאות של ילדינו, והלכנו סתם, במשך שנים רבות שילמנו 200 שקל, יותר ממה שצריך, לפחות, על עתיקים הערב. Ee, ו, וזה משהו שבדוגמה, כאילו, את יודעת, היה לנו מאבק מאוד גדול אה, סביבו. בסופו של דבר, כאילו, זאת אומרת, זה לא, זה לא היה חלק מהרפורמה מה, מה, המקורית שנכנסה לתוקף ביוני, אבל בהמשך, במהלך חודש אוגוסט, אה, אז החליטו אה, לבטל את התקן אה, לחלוטין. כאילו, זאת אומרת, להחיל את... זה אה, כמובן, זה לא דבר שאפשר לבטל מהיום למחר, אה, אבל התחילו את התהליך. מבטל לחלוטין את התקן, וזה דבר מבורך. באמת לא היה בו שום צורך מלכתחילה. ואם נכנסים לעולם התקנים, ומציעים מלא מלא דברים כאלו. כן. לדוגמה, סבון נולי נמצא בסמכות של משרד הבריאות, אבל סבון מוצק, כאילו זאת אומרת, הסבון המרובה הזה, שגם נמצא בסמכות של משרד הכלכלה. למה? ככה. בושם לא נמצא בסמכות של אף אחד. אין תקן לבוסן. למה אין תקן? שכחו את זה בשנות ה-50, ששכחו את זה בין המשרדים. <laughs> והיום אה, יש תחרות איבה בתחום הבשמים. יש את אה, חברת לינדה, אה, שהיא, תיאת, שהיא, שהיא חברת ייבוא, של ייבוא מקביל ענקית. אה, ואת יודעת, יש תמיד טענות שאת המחירים עדיין גבוהים מדע, ועדיין אין, אין מספיק תחרות. הכל נכון, אבל עדיין המחירים של בוסן ישראל יחסית תחרותיים. ביחס לעולם, וחלק גדול מהסיבה שפשוט אין פה, לא בכוונה, שכחו, אין פה, לא, אין פה, אין פה אה, גופ אה, מעצבן, לא משרד בריאות אה, ולא אה, נפלות הכלכלה. אני, אני,
1: שוא... כן. אני רוצה לשאול... אני רוצה לשאול, כאילו, יש איזשהו מסמך או איזשהו מקום שבו מנמקים, מישהו מנמק, א', למה, א', למה זה... אלה הרכבי הוועדות האלה שקובעות את התקינה. מה ההיגיון בזה שנותנים רוב ל... ליצרנים, למונופולים, לחברות הגדולות, או בכלל לחברות בתחום? Pickle... מה הן מבינות בתקינה? זאת אומרת, Kil... אם... מה? הבנתי. אז כל הדברים
2: מבינים בתקינה. אוקיי. הם מבינים כאילו כל מקום בעולם. לא, <אח> לא, אני מבין, לרוב בסוף השדר, המומחיות של איך <אח> בדיוק מייצרים את המוצר נמצא בידי מי שמייצר את המוצר. נכון. כאילו, זאת אומרת, אגב, זה גם לא ייחודי לישראל. זאת אומרת, בכל מקום בעולם, יש, בכמעט כל מקום בעולם, יש מכון, כאילו, יש מה שנקרא Standard Institute, כאילו, את יודעת, שזה המקדיל של מכון התקני, יש, mm-hmm. את עשרות כאלו באירופה וגם בארצות הברית, ובכמעט כל מקום מישהו משתתף בהליך. יש איזשהו איגוד עניינים מובהק בזה. זאת אומרת, מצד אחד מעוניינים, את לייצר איזה סטנדרט כדי ל... לה... לאבטח את בריאות הציבור, מצד שני, מי שמשתתף בזה, מי שיש לו את הידע, יש פה, יש פה בעצם information gap, יש פה פערי ידע. נכון. מאוד גדולים. מי שהכי הכי מכיר, מבין, כאילו, בפרטי פרטים, מה המשמעות של כל שבב בכל חלק, זה מי שעושה את זה כמקצוע, מי שמייצר את אותו מוצר, וכמובן שיש להם ניסיון כאילו לנסות לדחיק תחרות באמצעות יצירת רגולציה כמה שיותר מסובכת ומרתיעה, ו- כאילו, על מנת שלא תהיה תחרות. ברוב הוועדות אין, זה אה, חשוב להגיד שברוב הוועדות אין לנציגי התעשייה רוב. פעם היה להם, אה, וזו הייתה רפורמה מאוד מקיפה אה, בתחופה של קאקלו. שזה mm-hmm. ששינו את הרכבי הוועדה כדי שנציגי התעשייה כבר לא יהיו יו"ר הוועדה, ולרוב אין להם רוב. באמת המקרה של אלקוטין באמת היה מקרה יוצא דופן. <laughs> אבל אנחנו כבר ראינו במקרים אחרים, כמו המזגנים. כאילו במזגנים היו מתוך, כאילו היו שם כעשרה חברים בוועדה, ומצד זיכורי רק שניים, שלושה מתוכם היו אה, אה, נציגי התעשייה. אה, אגב, המזגנים זה גם עוד דוגמה מצוינת. לתחום מאוד ריכוזי, גם פה יש 2-3 חברות ששותים נכון. 90% מהשוק ופה למרות שלא היה לנו רוב רשמי בוועדה אם הצליחו לקופץ לחלוטין את הוועדה. פה דווקא מדובר במוצר שזה אומר התאמה בתקן הבינלאומי, זאת אומרת התקן הישראלי הותאם במקרה זה לתקן אירופאי, ואז אחר כך ועדת התקינה, בהמלצת אותם יצרנים, אנשי תעשייה, באיזה מינוס, מוסיפה איזשהו מה שנקרא תוספת לאומית. הם אמרו, אנחנו יש לנו את התקן הבינלאומי, אנחנו מקבלים אותו, אבל כדי לייבא את משרד גם איקס. גם איקס הזה כמובן מייצר לחלוטין את עבודת ההתאמה, כי ברגע שאנחנו מוסיפים ואנחנו מחייבים בדיקות, אז אנחנו יודעת, באמת, הסיפור של תקנים זה סיפור של 0-1, כשל לבן. או או שזה לא מותן לחלוטין. ואם נכון. זה לא מותן לחלוטין, כל סיעה שדורש בדיקות מחזיר אותנו כאילו לנקודת ההתחלה כן. אה, של תקנים ייחודיים. כן. אז שוב, אז זה מקרה שבו לא היה רוב, לפחות לא על הנייר, אבל הם הצליחו להחזיק את הוועדה הזאת אה, בשביל... האמת עדיין, הם עדיין שולטים בוועדה הזאת. כן. אה, ועדיין ממליצים על תקן ייחודי, פשוט בשמחתנו, זה אה, בזכות הרבה לחץ ציבורי. שרת הכלכלה החליטה לא לקבל את ההמלצה ולחזור לתקן אה, אה,
1: האירופאי או בין לאומי, לתקן המותאם. אוקיי, <אז, אז, אז עכשיו אנחנו מגיעים לוועדה הזאת שהייתה לפני כמה שבועות והיה לזה קצת רעש ואנשים... נכון, ש... הוועדה לתקני מזון. כן, אז ראיתי <אז שגם... <אז> כל הזמן אנשים הראו אה, שבמקומות האלה שמשרד הבריאות בעיקר, אם אני לא טועה, אני לא זוכר אם היו עוד, שדק. אבל הם בעיקר אלה שממש התנגדו לשורת אה, התאמות תקינה ל- ל- לאירופה, אה, והיה נכון. שם למשל דברים שהם מאוד, אני לא ידעתי, למשל אה, שמן זית, שהיה שם איזשהו, התקן הישראלי, זה כאילו לא שונה, אבל כמו שאתה אמרת, זה או הכל או כלום, זאת אומרת, אם יש משהו לא נכון, השינויים לא
2: צריכים להיות גדולים, בידע. כדי שהם יהיו מאוד משמעותיים, וכדי שיחתמו יבוא בצורה מאוד אפקטיבית. אז... כאילו, זה באמת, זה יכול להיות תוספת של קצת מים, זה יכול להיות תורידו טיפה, נכון. תשנו טיפה ת, 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 בקבוק, אפילו, קצת, אה, את הבקבוק, אפילו זה יכול להיות, תשנו קצת את המדביקה שמדביקים מעל, את ההוראות שימוש. זה יכול להיות דברים מאוד קטנים, ודאי, שמוסיפים כאילו עלויות אה, רבות. אני אביא לך דוגמה מהתמרוקים. כאילו, אחת הדרכים שבו היבונים הגדולים, הבלעדיים, אנחנו לא יודעים את זה, דיפה, שבו הם תחרות, היה באמצעות הדרישה למדינת מקור בתמרוקים. כי זאת אומרת בחו"ל, אם אתה קונה, לא יודע מה, שאפו, קולגט, משחת שיניים, פקני מה שזה לא יהיה, אז נהוג, כמובן, כשצריכים לחתום על המוצר, כאילו, יחד עם כל הוראות השימוש והמרכיבים, איפה המוצר זה נוצר. וחול מקובל לכתוב את המדינה. נכון, כתוב שם U, כתוב שם זה, ארצות הברית, אולי כתוב גם את המדינה, אולי גרמניה U, אולי, אני לא יודעת מה, מרילנד ארצות הברית, אבל לא יכתוב. אז מה הם עשו? הם אמרו, יש, אז מי שמאוין ליבי בישראל, הוא חייב את הכתובת המליאה. כאילו, ממש, אוכל שיינקין, כאילו, יודעת, כניסה ג' שווייץ. כאילו, זה השווייץ זה האיחוד האירופי. עכשיו, מי שיכול להוציא חותמת מקורית מהחברה שמייצרת את מוצר עם, עם הכתובת המלאה, זה רק היצרן הישיר. נכון. כאילו, זו רק הבנ... כאילו החברה שנמצאת איתה בקשר יומיומי וכולם היום מספיק סחורה כדי שזה יהיה שווה ליצרן נכון. הבינלאומי בכלל, כאילו, להתעסק האלה. עכשיו, אז זה דוגמה, כאילו, דוגמא, זה בקשה שהיא לכאורה תמימה, מה? זה כתובים על זה דעת כתובת, מה הבעיה שידרשו שיכתבו על זה דעת כתובת? אגב, אני, דוגמה שמביאה לך, זו דוגמה אמיתית. זאת אומרת, מדיון מר שניהלנו בוועדת הכלכלה במסגרת חקיקת הרפורמה בתמרוקים. ואני, יחד עם עורת גורמים, ישבנו כאילו ממש, הייתי פה על הגדר, כדי שהדרישה... של איך בדיוק כותבים את הכתובת, יתאם, כאילו, זה נשמע מצחיק נכון, אבל זה מהווה אחד מחסני יבוא הגדולים. נכון. כי בסופו של דבר, רק לש"ס ולדיקלמט, יש את היכולת לדרוש, לדוגמה, פרוקטורגנבל, או מי שזה לא יהיה, או קולגה, לכתוב את הכתובת המליאה. זה לא משהו שזה מקובל. ואף אחד לא הולך לשנות את התוויות, רק בשביל השוקי הישראלי. אבל מה בעצם,
1: ההג... זאת אומרת, אני... את, האינט... את האינטרסים של החברות, ה... ה... היבואנים הגדולים, ה... מה שנקרא, mm-hmm. ש... האלה ששולטים בשוק, כמו שאתה אומר, שסטוביץ', דיפלומט <laughs> וכאלה, האינטרס שלהם ברור, הם רוצים כמה שיותר להרוויח, הם רוצים למנוע תחרות, הם רוצים... שהכל נכון. יהיה בדיוק מותאם אליהם, ולמנוע, להקשות כמה שאפשר על מי שרוצה להתחרות. המחירים ב... פה
2: גבוהים. כן. כאילו, אם יותר גבוהים, בכ-30 אחוז ממקומות אחרים. נכון. וצריכים גם לצרות שהשוק הישראלי הוא כבר לא שוק כזה קטן. יש פה כמעט עשרה מיליון אנשים. נכון. נכון. המשכורת הממוצע בישראל היא גבוהה, הכוח קנייה טובה, הילודה גבוהה. זאת אומרת, אנחנו שוק מאוד מאוד אקטרקטיבי. נכון. יש לנו המון אנשים, אנחנו מביאים ויש שם יכולת קנייה היא גבוהה, זאת אומרת, אפשר כאילו לעשות בישראל המון כסף. נכון. ומכיוון שמחירים גבוהים, אז הם רוצים לשמר למצב הקיים. בדיוק.
1: אז האינטרס שלנו מבין, אבל מה האינטרס של למשל איזשהו פקיד במשרד הבריאות שיש לו איזושהי דרישה? באמת דרישות הזויות, כאילו, אני יכול להבין mm-hmm. למה הדרישות האלה עוזרות ליצרנים הגדולים ששנים עושים את הדברים כמו שהם רגילים, ורגילים שלא מתחרים בהם, והכול טוב. אבל למה, זאת אומרת, אלא אם כן, אני לא, אני לא מאמין שרוב הפקידים הם מושחתים וכאלה. חד משמעית לא. נכון, אני, אני, אז מה ההיגיון? אני חושב שזה להגיד היגיון. את זה לאנשים,
2: כאילו, זאת אומרת, לא, לא, אני, אני מסכים. עובדת מול <laughs> משרדי <משמעית>, ממשלה. <laughs> אני עובדת מול חברי הכנסת, אני עוד לא פגשתי, לא פגשתי המון אנשים <laughs> שאת יודעת שמאוד זקוקים אל אידיאולוגיה שאולי, איזה, לא, אולי לא מדבר אליי, אולי יש חילוקי דעות, כן. אבל טרם פגשתי את הבן אדם שלא, להבנתו, לא עובד אה, למען הציבור.
1: כן, אז מה אה, אינטרנט?
2: אה, אז, אז אני, את הדרס. אני באמת, בשני מילים, זו שאלה של סיכונים. זאת אומרת, עד כה הממשלה בכלל, ומשרד הבריאות מפרט, להבנתי, ראה תפקידו כאיזשהו מגן על האזרח הפשוט הממוצע. בסופו של דבר, המטרה של היא לאבטח... את, את בריאות ובטיחות הציבור, ומסוד בריאות, כאילו, שוב, בפרט, בממשלה בכלל, רואים את זה בתפקידם. זאת אומרת, אין פה איזשהו שקלול של אה, הנושא של אה, הורדת יוקר מחייה, או הפחתת רגולציה, על מנת, איך קראת, אני לא יודעת את הביטוי הזה, לשחרר את השוק, כן. אה, לבין הצורך אה, אה, זה, ל, לבטא או, או לוודא את, אה, את בריאות הציבור. דומה מצוינת מאוד דומה לתאונות דרכים. כאילו, זאת אומרת, כולנו היינו בתאונות דרכים, כולנו מכירים בן אדם שנפגע ברמה כלשהי, בין אם זה תהיה ברמה קלה או ברמה קשה, אם לא, אנחנו בעצמנו, חס וחלילה, נפגענו בתאונת דרכים, ואדם, אנחנו כל יום מחדש נכנסים לאוטו, יחד עם ילדים שלנו, נוסעים מרחקים כאילו מאוד משמעותיים. דרכים ועדיין לא עלה בדעתנו, לפחות לא רובנו, לא, לא, לא להפסיק להשתמש עם, עם הרכב הזה ולא לצאת מהבית, נכון. ולצאת מהבית רק מתחבורה הציבורית, כאילו. וזה אומר, אנחנו מודעים לזה שיש סיכון, אפילו סיכון מובהק. בעצם זה שאנחנו נכנסים לאוטו ועולים על הכביש, ואנחנו עדיין עושים את זה. כי, כי אנחנו חייבים לעשות את זה על מנת לחיות. כאילו, זאת אומרת, אפילו, לא, אפילו זה לא שקלול, זה לא משהו שאנחנו עליו באופן יומיומי. יומי. Mm-hmm. עושים את זה, עושים את זה בצורה כמה שיותר בטיחותית. Okay. שלא יהיה, כאילו, באמת, שלא יהיה סבל מיותר, mm-hmm. אבל עדיין עושים את זה בלי למצמץ ובלי לחשוב פעמיים. אז פה גם, אנחנו צריכים פה איזשהו שינוי תפיסה. זאת אומרת, אין ספק שאם יהיו לנו פחות... אני אישית לא חושבת שהתקנים, כאילו, בדקות גם במתכונת הנוכחית, אבל נניח שהם כן אפקטיביים. במניעת זיופים, או בזידוי בריאות הציבור. חייבים לעבור פה איזושהי פאזה שבו אנחנו אומרים, באמת, בצורה הכי גלויה, יש פה שקלו, מה רק שתשכלו בסופו של דבר, בסיכונים, בסופו של דבר, אנחנו מעוניינים בכך נחיה במדינת ציבור, אנחנו יכולים לסגור את החודש. כן. ואם זה אומר שאנחנו, את יודעת, שפעם ב' יהיה פה מוצר מזויף, או אנחנו נצטרך לפודרים כל, או נצטרך לבדוק את איכות המוצר, כאילו, את יודעת, ובדיקות מי גם יהיה בשוק, אז זה הציבור. זה מחיר שאנחנו כציבור מוכנים לשלם.
0: Mm-hmm.
2: כאילו, כדי שאנחנו לא נשלם פרימיום של 30 או 40 אחוז אה, על פתינה מיותרת. על כל מוצר אשר הוא שאנחנו קונים בסופר. אז אנחנו, יש בזה סיכון. יש בזה סיכון מסוים, אפילו סיכון לא מבוטל, לדעת חלק גדול מהמקרים, אבל סיכון שלהבנתי, הציבור מוכן לשלם. כמו שהוא מוכן להיכנס רכב כל יום לנסוע לעבודה, לא משנה מה. אז גם פה נראה, ואגב, ש... זה חלק מהשפה של הרפורמה בייבוא. זאת אומרת, אני התעקשתי. וגם היו עוד איטי שהתעקשו, ממש על זה שהנהלים ניהול סיכונים ייכנסו לכל סעיף שמדבר על חריגות מהרפורמה. זאת אומרת, אם מעוניינים להחריג, זעיפה אפשר להחריג רק על סמך טיעונים בריאותיים. חייבים לחשוב על המכלול הזה. המכלול הזה, כאילו, המתח הזה, נכון. בין, בין הפחתת יוקר ריחייה לבין שמירה על בריאות הציבור, חייב לעמוד מול עיני מקבל ההחלטות בכל עת.
1: אבל אני מבין את העניין של ניהול סיכונים, ודרך אגב, אם אני לא טועה, גם הרעיון של... רשות רגולציה זה כאילו רעיון שהם כאילו באים ולהגיד נכון, להם נכון, uh, גם... נכון, וגם חלק לא... מאותו...
2: זה, מאותו... ב, כאילו, נכון, חלק מ... מניסיון הש... כאילו להשחיל את אותה תפיסה, כאילו. כן. זה הרבה יותר רוחבי מהתקני מזון, אבל כן, ודאי, זה אותו רעיון. אבל מה שאני לא מבין זה, למשל,
1: הרי מה ניהול סיכונים שאתה מוסיף עוד טיפה מים לשמן זית ולכן אתה מונע מזה להיות תקן ישראלי? <עד> זאת אומרת, בהרבה דברים התקנים הם כל כך מוזרים. שאני באמת, אני לא יודע, אולי זה, זה כאילו איזושהי תפיסה ש... לשמחתי אני לא,
2: <laughs> אני לא מדברת <זזרת, laughs> רצית לא, את שם מדי, כאילו. לא, סתם, זה מעניין. אז, אז אני לא, אני לא חייבת לא, ו... לא לא. אבל אין ספק שיש רגישות מיוחדת כשזה מגיע למוצרי מזון. כן, אז, במיוחד מוצרי מזון שהם, כאילו, בדיוק, מבחינה בריאותית, יש פה עדיין, במיוחד במשרד הבריאות, עדיין השפעות של פרשת רמדיה, כאילו, כן. זאת אומרת, זה טרומה מאוד עמוקה. בעצם uh-huh. uh, מקבלי החלטות ישראלים. Uh, ולכן, לדוגמה, אני אביא לך לדוגמה, בזה שעברתי על הטססים, uh, על כל החברות דעת של משרד הבריאות לקראת הוועדה, אז uh, ראיתי שזאת אומרת, הם uh, הביאו איזושהי דוגמה, למה אי אפשר להסתמך על התקן הרופאי בשמן זית, uh, כי ב-1981, בספרד, כ-300 אנשים חלו משמן זית מזוייף. טוב, אתה קודם כל זה היה לפני 40 שנה, כי אני, אתה יודע, שיטהקנט, כאילו, זה לא, את יודעת, מפה ושם להסיף שאי אפשר להסתמך על התקן האירופאי, נראה לי, זה קפיצה די מרחיקה נקט, אבל ניחא. אז אני מפותחת את הטפסים ואת החוות דעת לגבי הדבש, ואני רואה שזה ממש אותו משפט. ב-1981, בספרד 13 אנשים חלו משמן זית מצוין, ולכן אי אפשר לקבל את התקן של האירופאים לגבי הדבש, לא לגבי השמן זית. אז אולי אה...
1: 600 אנשים חלו
2: אה... ב-81, 300 מדבש ו-300 מדבש. לא, לא, זה אותם 300 אנשים. פשוט, זה פשוט אצל זה, למיתר הבנתי, זה אותם 300 אנשים, הם לקחו את עצם זה שאנשים חלו ממוסר <laughs> אה... אה, פגום, כאילו במקרה הזה של מזייק, והפיקו את אותו מסקנה, בעצם <laughs> <laughs> ציטטו את אותו מקרה גם לגבי הדבש. ו... ואז אתה באמת אומר, באמת, מה הקשר? כאילו, זאת אומרת, אנחנו... אנחנו כבר באמת, אנחנו כבר... הקשר הסיבתי פה כבר כל כך רחוק, שכבר אי אפשר לראות את זה לגמרי. אז זה חלק מהסיפור, וחלק מהסיפור זה גם שיש פה מוצרים שהם, נכון, שמאוד מזוהים... אה... לא יודעת מה, האהבה היא ישראלית, החוויה היא ישראלית, יש להם, אתה יודע, טענה, חלק מהגורמים, טעם ייחודי, אומר, טעם ייחודי פה בארץ, ומעוניינים לשמור על זה. שוב, זה פחות, אני מודה, אצלי שמן זית זה זית, הדבש זה דבש, אני לא... אני לא מספיק מתמצת, אבל יש גם טענה כזאת.
1: טוב, לשמחתנו, ברוב הדברים הוועדה כן החליטה בכל זאת אה, לא להסכים עם המשרד הבריאות. היו ממש כמה בודדים נכה. שזה, אבל בגדול הם פתחו את הדברים אה, באיזשהו ב- 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 לוז מסוים, אבל בגדול זה אמור לקרות.
2: הם... נכון, אבל, אבל זה ככה זה תמיד, כאילו, כן, אומר, הם שינויים במיוחד, הוא... הרפורמות גדולות הם לא קוראים, לא. כאילו, בין לילה מדובר בהליך. ואני מקווה
1: שבשנים הקרובות אנחנו נתחיל להרגיש את הכלכלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר מקרו. בגדול, בכל פעם שאני מגיע לכנסת, בוועדות, ובמיוחד בהצעות חוק או בדיונים שקשורים לכלכלה, לרגולציה, כמו שאת אומרת, לרפורמות כמו זאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, תמיד את רואה, ואת יודעת את זה הרבה יותר ממני, הוועדות עבד... מלאות בלוביסטים, מלאות בחבר'ה שבאים להשפיע לכל אחד עם בעלי האינטרס שלו. לא בהכרח לוביסטים מקצועיים, okay. אבל כל אחד בא כי הבעלי אינטרס הישיר... ש... לא ש... לכל אחד יש
2: תג, אבל כן. אבל יש הרבה אנשים שעושים פעולת לובי, נגדיר את זה ככה. בדיוק.
1: כן. ואז יש uh, אתכם, ואולי עוד איזה... יש עוד... Uh, תלוי כאילו בנושא, כן? יש נושאים ש, uh, שיש איתכם הסכמות, אז יש כאלה שלמשל uh, אני זוכר שיש את אלעד מלכה וזה, אבל בגדול... רוב רובם mm-hmm. של הארגונים הם מתנגדים מה שנקרא לאינטרס הציבורי, לזה שלמשל פתיחת השוק וכאלה. אז אני רוצה לשאול, ב- ב- במבט קדימה, כשאת מסתכלת, אנחנו mm-hmm. עדיין לא יודעים מה יהיו תוצאות הבחירות, אנחנו לא יודעים מי בכלל יהיו ראשי ועדות ומי יהיו השרים ומי... <אף> כל זה לוט לא בערפל. אבל במבט קדימה, איך את רואה את ההזדמנויות? קודם כל, מה... מה צריך לעשות? מה האתגרים הבאים שאתם לקחתם על עצמכם? אם תוכל לשתף אותנו, ומה ריאלי לחשוב שאפשר להשיג בהתחשב בהתנגדות שיש מהכיוון השני? אז כל הזמן באמת,
2: הרבה תלוי ב- 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 בממשלה הבאה. נכון. אני יודעת, בסופו של דבר, הפוליטיקה זה אנשים, אני מכיר את זה היטב, כאילו, ו- ואנחנו כארגון עובדים עם כל אחד שמעוניין, באמת, לעבוד... ולשתף פעולה בפרויקטים שיעדרו לכיס של האזרח הממוצע. מייעל כזה מכל קצוות הקשת הפוליטית. כל שותף הוא מבורך. מבחינת פרויקטים ספציפית, בתחום הזה אנחנו עוסקים איתו. כיס בהרבה תחומים, בתמלוגי משלהי טבע, בתחרות בתחום הבנקאות. את יודעת, בפנסיות, בביטוח, בלא באת, את יודעת, דברים שלא לא קשורים, הכל, הכל קשור איכשהו לרגולציה, <laughs> אבל <laughs> לא הכל קשור למזון. בשוק המזון אנחנו מקווים שאנחנו נראה פה המשך בעצם. זאת אומרת, הרפורמה בייבוא החלה, וכל הנושא של הגברת הפחרות בתחום מזון התחילה בחוק ההסדרים הקודם, ב-2021. ואנחנו מקווים שיהיה פה עכשיו פרק ב' בחוק ההסדרים הבא. חשוב להגיד שזה משהו שכבר נדון, שדיברנו עליו כבר לפני שהממשלה נפלה, היינו כבר טיוטות, דיוני עומק עם נציגי משרדי ממשלה. לגבי מה צעדי ההמשך, וצעדי המשך הם... הם מגוונים, כאילו בסופו של דבר, כפי שאתה תמיד אומר, גם אני ותאור ממנו צריכים פה כלים שלובים, כאילו, כדי לתקוף את יוקר מיכי, זאת אומרת, זה לא מספיק רק לבטל את התקנים, אנחנו צריכים לדוגמה לעודד יבוא מקביל. נכון. לתת לממונה לתחרות סמכויות ממנוע פרקסטיקות אנטריות תחרותיות, זה כמו הלשנות או, או יבואן במקרה שהיה לנו על קולגייט, עם השסטוביץ וזה וקולגייט, כשהם נכנסים לסיפר ומצלמים את מספר הסידורי, כמי שמייבא ביבוא מקביל, על מנת לאשר ליצרן לי, בחוץ לנקום באותו מפעל במזרח אירופה, שיש לישראל, את יודעת, שניים שלושה מחולות של קולגייט. Uh, במחירים מוזלים. Mm-hmm. אז זה דבר לא רצוי, אנחנו רוצים, אגב, אנחנו יודעים שכמה אפשר לעבוד אחרת. Uh, לדוגמה ג'ונסון וג'ונסון, לא עומדים uh, עם uh, יבואן בילדים, כהגדרה. יש שם מספר יבואנים רשמיים, והם גם מעודדים בגלוי וברצוי יבוא מקביל. כאילו, זאת אומרת, הראייה שלהם היא נגיד ההפך מראייה של כל גלטו, שטרוקטור וגל, והם רואים בתחרות דבר חיובי, הם אוהבים שיש מספר שחקנים, ואת ביניהם. Uh, אז, אז אנחנו יודעים שיש עוד מודלים uh, של יבוא חוץ מהייבוא הבלעדי, שזה בכלל נושא שאנחנו רואים מצמצם, uh, וגם שניתן לעודד יבוא מקדים, זאת אומרת, אפילו האפיה, uh, יכול להטיב אפילו עם היצרנים הגדולים בחו"ל, אז uh, זה עוד, uh, עוד נושא שעומד על הפרק. Uh, יש לנו גם איזה נושא של הסכמי יעדים, uh, זה בעצם הרעיון של uh, יבואני סל, נגיד, ניקח את שהם מייבאים כל כך הרבה מותגים חזקים, גם סמרוקים, גם טוילטים, גם מזון יבש, גם אם נכנסו עכשיו לאחרונה, גם בתקומים של הקפואים, גם אוכל לכלבים, גם אוכל לתינוקות וזה, ואז בעצם הם באים לקמונאים והם אומרים לו, תקשיב, אם אתה רוצה לקבל את כל הסל שלי, ואתה לא יכול לפתוח סופר בלי הסל שלי, אז אני רוצה, לא יודע יותר טוב על המדע, אני רוצה שאתה לא... כאילו, את יודעת, תמכור את, את יודעת, א', ב' או ג', ובתמורה לזה, אחד, אני אתן לך את הסל בכללותו, וגם אני אתן לך איזשהו תגמול כסל. זאת אומרת, אם כל המוצרים שלי, את של כל המוצרים שלי עולים, אז אתה תקבל איזושהי הנחה על הסל בכללותו. או אם אתה מוכר יותר, נגיד, אני רוצה לדחוף, לא יודע מה, אני בטעה של דיפלומט, את כפי של שייקובס, אז אם תמכור יותר כפי של שייקובס, אז אני אתן לך הנחה. על השוקולד של מילקה, או על המרכך כפיסה של פייל. עכשיו, ראשית, <אז> מדובר בפעולה שהיא אסורה, אוקיי? Awesome. Uh, אבל זה קורה, וזה קורה באלף ואחד גלגולים, uh, וזה בעצם uh, משמר את הכוח של השחקנים הגדולים, ומרתיע uh, את כניסתם של שחקנים חדשים, ואנחנו רוצים uh, לפצח את זה, אנחנו רוצים לייצר מצב שבו uh, בעצם אין תיאום שקט בין השחקנים הגדולים, אלא יש תחרות. תחרות עזרה
1: ובריאה. אני, אז קודם כל, אני רוצה לדבר על משהו שיש בינינו קצת אי הסכמה. תמיד רצוי, זה הדבר
2: המצב מעניין.
1: כן, אז אני רוצה לשאול, אחד הדברים שאני ראיתי שאת במיוחד מאוד ככה קידמת, או מאוד היית בעדו, וגם קידמת. מס קוקו נכון? כן, גם המס וגם, אבל זה בעיקר הייתי זה. אני בגדול לא מצליח להבין, קודם כל, הרי ברור לכולנו שסוכר זה דבר לא בריא. ברור לכולנו שאפילו המבורגרים זה דבר לא בריא, או, או לא יודע מה, אכילת יתר של שומן טראנס, או אפילו לא אכילת יתר, שומן טראנס, וכל מיני דברים yeah. כאלה. והשאלה שלי היא, א' כל, אני אגיד את זה, ב- ב- איפה, איפה המדינה, איפה הגבול, זאת אומרת, לד... לתפיסתך, מתי המדינה צריכה mm-hmm. אה, למסות, להגביל, אה, להעניש אה, את האזרח כשהוא עושה דברים לא בריאים? ומתי היא צריכה להגיד לו, mm-hmm. זה, זה, המידע מולך, אה, במיוחד אחרי שעשו את המדבקות של הסוכר ואת כל הדברים האלה, המידע מולך, אתה יודע שהמוצר הזה יש לו כך וכך סוכר? זה לא בריא? זה עולה לך בקולסטרול, במחלות סוכר, בסכרת, בכל מיני דברים אחרים. ראה הוזהרת, וזהו. או שאת אומרת, איפה הגבול עובר בין זה לבין, זאת אומרת, לדעתך? בסדר אז קודם כל, שאלה, שאלה מצטויינת. אני, הגישה
2: הכלכלית, אולי כדאי לקחת את זה, אני לא כלכלנית במקצוע, אני עורכת דין. כן. את הכלכלה למדתי תוך כדי, כאילו, עשייה yeah. ומדיניות, mm-hmm. ואני רק חושבת שזה מעלה יתרון מסוים. Mm-hmm. כי אין לי אידיאולוגיה מסוימת. כאילו, זאת אומרת, אני רואה אה, בכלכלה דומה אה, לאחד העמיתים שלי, אה, אמר לאחרונה, כאילו, זה מאוד דומה לעבודה אה, כמו סחניק. זאת אומרת, בסופו של דבר, המטרה זה לייצר משהו שעובד. איך פחות חשוב? זאת אומרת, אין לי איזושהי אידיאולוגיה. Ee, לא, זה נכון שאני אישית, כאילו, את יודעת, בן אדם שמאמין, יש איזו אקסיומות בספוציות של איתה, אמונה בשוק חופשי וכדומה. אבל מעבר לזה, אני לא רואה פסול עקרוני באקציה. זאת אומרת, אני לא חושבת שמס שמכוון התנהגות הוא פסול, אה, כי מס שמכוון התנהגות הוא פסול. אה, אני חושבת שמס שמכוון התנהגות הוא כלי. וכמון כלי, צריכים לבחון האם הכלי הזה הוא אפקטיבי או מוצדק. בעצם אני עושה פה את זה, אני אני עושה פה את האיזונים, שאלה שהאם ראוי, והאם התכלית פה ראויה, והאם מדובר פה באמצעי הפחותה, אני באה יותר מהעולם המשפטי, ולכן זה באמת מושג, כאילו, את אולם המושגים שלי, והנחוש שלי זה גם מוצאה. יש כל דבר חסכונות, אבל בעיניי יש גם יתרונות. שזה מביא אותי לפחות לראייה הרבה יותר פרקטית. אז, אז, אז זה לגבי כאילו השאלה של כוונת התנהגות אה, לחלוטין. ספציפית, איפה הגבול, אה, אני, אני לא יודע להגיד לך. כאילו, זאת אומרת, למפות לך גבול דק, כל, כמובן שזה הכל פגיעה אה, בחופש הפרת, זה דבר שצריכים כאילו, לשקול אה, בחומרה. זה אה, כמובן לא, אומרת, לא הצד הראשון, ודבר צריכים כאילו לחשוב עליו. מאוד 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 קשה לפני שעושים את זה. פה ספציפית, אני יכולה להסביר לך למה אני הלכתי על המיסוי סוכר, זאת אומרת, בניגוד נגיד להמבורגס או לדבר אחר. נו. והסיבה היא, כאילו, היה פה סיבה, זאת אומרת, אני רואה שטוני... מהותי בין שקיעה מתוקה לבין אוכל, לא יודעת מה, צריכת אוכל בריא באופן כללי קטגורי, או בזה שבן אדם לא עושה כושר, או אלף ואחד, כאילו, הרגלים לא בריאים אחרים. כאילו, אני לא רואה שמקומי להתערב לזה. פה, אנחנו, יש לנו פה מוצר ייחודי. כאילו, בעיניי השקיעה המתוקה יותר דומה, נגיד, בסטויאריה, באופיו מאשר להמברוגר, או לא יודעת מה, עוגיות, או עוגה. או, äh, את יודעת, לשבת äh, ולהתרבס, את יודעת, שעות על בני שעות ימים אחרי ושבועות בספה äh, מול הטלוויזיה. והסיבה לזה, בעצם, בדומה לסיגריות, אין לשהייה המתוקה שום, אה, שום ערך חזתי. אין, אין לה שום תוספת, אין לה שום תועלת. כאילו, זאת אומרת, דובר במוצר שהוא אך ורק נזק. אה, והנזק הוא מאוד מאוד משמעותי. כמות הסוכר שאתה יכול לצרוך באמת שנייה מתוקה, אין נמצא בה השוואה אה, מבחינת מוצרים מתוקים אחרים, פשוט בגלל שיש פה, פה שילוב קטנני של רמת סוכר מאוד גבוה, אין תחושת טובה. תחשוב על עוגה או שוקולד, כן. כאילו, אתה לא תאכל עוגה את שלמה, אתה תקיע את נשמתך, כאילו, גם אם אתה מעוניין, גם אם נשלם לך לאכול את איזה שוקולד, כאילו, בכללותה, אתה לא תצליח פיזית לעשות את זה. אבל אתה יכול לשתות בלי לשים לב שתיים-שלושה פחיות של כל הביום. Yes. כאילו, זאת אומרת, וילדים אשר לשתות, ואתה יכול לשתות ליטר וחצי, שני דקות, וזה, הכמות הסוכה היא מטורפת, כאילו. ואנחנו רואים קפיצה מאוד מאוד גדולה. אגב, זה לא רק אצלנו, גם אנחנו המדינה, צורך סופרים, את יודעת, מה זה מדינה ומה זה יש מקומות שעושים את זה ברמה המדיני, יש מקומות שעושים את זה ברמה המינוצבלי, אבל אנחנו... סדל מדינה, את יודעת, או ישיבה מטוספלית, ה-40 או ה-50, כאילו, לחוקק איזשהו מיסוי על משקאות מתוקים. כאילו, כי באמת, ספציפית משקאות מתוקים זוהו לא רק על ידנו, על ידי ארגון הבריאות העולמי, וגם על ידי הבנק העולמי. כן. גם בהיבט הכלכלי, כמוצר שהוא ייחודי, מוצר שאין לו תועלת, אין לו שום ערך פנטי, יש יכולת לצרוך אותו בצורה... שבאמת ש... אי אפשר לשוות בין זה לבין מוצר אחר, וכמות הסוכר בו מאוד 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 גבוה. אפשר גם כאילו להיכנס לתוך יותר המדע, זה גם נוספג הרבה מהר בדם, זה גם מייצר את התחושה של אה... 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 של של אה... של אה... של... עכשיו, אם אנחנו זוכרים אחורה, אם אנחנו חוזרים נגיד לשנות ה-60 או ה-70, גם אז הם היו חידושים שחידריות לא בריאות. זה לא היה חידוש. אז מנסים שזה לא עד כדי כך לא בריא. כאילו, זה לא... זה, זה, יש איזה יתרונות, זה מרגיע אנשים, ואנחנו כולנו זוכרים את הפרסמות שהיו, נכון, נשים בהיריון. היו סגריות כאילו מיוחדות בשנות ה-70, שמשווקות לנשים בהיריון. והרעיון היה שהאימא יותר רגועה. את עולה פחות במשטג, שזה נשים תמיד שמיכות איש, כאילו, את יודעת את החדשות האלו, וגם התינוק יותר קטן, מכיוון שאת עולה פחות במשטג. אז זה ווין ווין ווין, mm-hmm. כאילו, ו... והיו רופאים שהיינו מאמינים על אותם סיגריות. Mm-hmm. ואני חושבת שמבחינת שתייה מצוקה, אנחנו נמצאים במקום שבו היינו אה, עם סיגריות לפני 22 שנה. זה עוד מתחיל להתחלחל המדעות שזה לא בריא, אבל כמה זה לא בריא, וכמה נזק זה קורה, כאילו, זה מייצר. הקפיצה הענקית בחולי סכרת, ואנחנו מדברים פה על טייפ טו דיילגינג, ואנחנו לא נורים לאנשים שכאילו נולדו עם סכר נורים, אלא אנשים שכאילו פיתחו סכרת כתוצאה מהרגלי אורח חיים, וזה באמת המגפה הבאה, כאילו, זאת אומרת, כמו את החולי סרטן, חולי סרטן לפני, בגלגול הקודם כתוצאה מסטיגריה. כן, אני... אז אני זה רק... הסיפור, אני חושבת שיש, חושב שיש פה מוצר ייחודי. מעבר לזה, ישנו פה ביטוח בריאות ממלכתי, ובעיניי כן. זה דבר מדהים, רצוי ומצוין. כן. זה פשוט עלויות של שיית סוכה על מערכת הבריאות הציבורית, למעצומות. כשיש מההוצאות של הקופות החולים, ובמיליארדים של המערכת הבריאות הציבורית, בין אם זה אובדן כושר עבודה, ובין אם זה בסיכוי. כאילו, סוכרת איזו מחלה שאפשר לחיות איתו. אמנם, את יודעת, ההוצאות מאוד מאוד גבוהות, אפשר לחיות איתו שנים על גבי שנים על גבי שנים. ואז זה <אז> מביא אותנו לשאלה של עלות חיצונית. זאת אומרת, בסופו של דבר זה לא פעילות שפוגעת רק בעצמך, אלא מכיוון שיש לנו מערכת גבירות ציבורית. עצם זה שאתה צורח שתייה מתוקה, בעצם פוגע גם אחרים, <אז> כי <אז> הם צריכים לשאת בטיפול, כאילו, בטיפול הרפואי היתידי היקר, שככל הנראה תצטרך.
1: כן, מצד שני אתה גם מת יותר מוקדם, ואז אתה גם חוסך למערכת הרבה כסף. לא,
2: אתה לא ממש מת יותר מוקדם. זה, זה, את זה זה ככה. המעשנים בזה בוודאות
1: הם כאילו בהקשר של המעשנים. מעשנים בוודאות, כן. אבל עם מסקרת אפשר
2: לקחיות שנים רבות. נכון. בסבל רב, בחיים נוראים. אבל אני אגיד לך משהו,
1: אני אגיד לך את דעתי בהקשר הזה. שאני... בסדר. כן, אני אגיד לך, את אומרת, אין לזה, אין לזה שום תועלת. לעומת המבורגרים וזה, אין לזה שום תועלת בריאותית, זה כנראה נכון, אבל בוודאי שאני אוהב לשתות קולה, יש לי תועלת עצומה מזה, מזה שאני נהנה מהקולה. אני מודע לסיכונים, אני מודע לזה, לפני שאנחנו מגיעים לעניין של ביטוח בריאות. נו, ואני... אין
2: שום בעיה, ולכן, ולכן זה חוקי. אגב, אני גם נהנית לעשן סיגריים מדי פעם. כאילו, זאת אומרת, גם זה בזה יש הנאה מטורפת, okay. ולכן זה חוקי. אני מעל גיל 18, זה זכותי לקנות, אוקיי? מה שאנחנו לא אוסרים על עצם השימוש. אין פה כאילו פגיעה בחירות הפרט. אנחנו בעצם אומרים, אם תצרוך, אז בוא, כאילו, תישא באחריות על הפעולות שלך. בוא תשלם, בוא תשתתף בחלק מהעלויות העתידיות.
1: אני רק חושב שיש פה איזשהו מדרון חלקלק בעייתי, דעתי, כן? אנחנו לא נגיע להסכמה. אני פשוט יום. חושב שיש פה איזשהו מדרון חלקה, כי את אומרת...
2: כרגע... אבל אפשר להגיד את זה על כל נושא. נו, ברור. כי אפשר להביא את הטיעון הזה של מדרון חלקלס, זה טיעון משפטי קלאסי, אפשר להביא את זה לטיעון הזה על סימת כל נושא. אם נאפשר איפ, אז יבקשו וואי. נכון? זה, אבל
1: רוחבי בעולם המדיני. נכון, אבל אני מסכים איתך, העניין הוא ש... העניין הוא שדווקא פה בתחום הזה, כאילו את, את גם משאירה את זה פתוח, את אומרת, אם נגלה למשל שהמבורגרים, אם איזשהו מחקר ויגלו איזשהו הסכמה מדעית שהמבורגרים למשל, סתם אני זורק, כן? הם אה, אין להם, הנזקם אה, אה, רב על התועלת והם ממכרים והם גורמים לעלויות מטורפות, אז גם עליהם, זאת אומרת אין פה איזשהו...
2: זה התחושה שלי. לא, אבל פה הסיפור זה לא שה... זה הסיפור שזה לא זה, זה לא שהתועלת זה... זה לא שהמחיר עולה על התועלת. זה אומר שמבחינה בריאותית אין איפור, שוב, אני חוזרת על זה, בתימים ייחודיים. זה שאין תחושת טובה, כמעט ואין עוד מוצרים כאלו. אפילו סוכריות זה לא תצליח כמו שתצליח לצרוך שתייה מצוקה. וגם התקיעה הבריאותית, כאילו, בנוסף לזה שאין תחושת טובה, וגם זה שאין, כאילו, לעוגה יש תועלת בריאותית, גם המבורגר. גם אם את יודעת, גם עם כל החבר שיש בתוכו, זה אדם בארוחת ארץ, זה ממלא אותך, זה משניע אותך. אבל ליד זה את רוצה את הקולה. מה? אני רואה ליד זה אז תקנה את הקולה, תקנה את הקולה, נשכה
1: ותשלם, אין בעיה. בסדר, מה אני אגיד לך. לא נסכים. אבל בסדר, על רוב אנחנו כן מסכימים. ואני אגיד לך משהו, כן. אני, אני באמת מעריך את העבודה שלכם, ושלך במיוחד, במיוחד ברשתות, מה. על איך שאת מסבירה את הנושא, ה... ב... אני למדתי ממך הרבה מאוד על, ה... תודה, על כל תודה, הנושא תודה של מה. התקינה וה... והיבוא, ועל ה... איך זה מעלה לנו את יוקר המחיה, אני באמת לא הייתי מודע להרבה מהפרטים שאת מביאה. ו...
2: אז את... תודה רבה, אני חושבת שזה בכלל משהו מאוד רוחבי בציבור. זה נורא... יש בציבור... אתה לא הציבור הממוצע, אתה יודע... לא, אתה עלית, אבל אני חושבת שהציבור בכללותה, מתחיל להיות הרבה יותר מודע, ואנחנו רואים את השינוי. בלי הרוח, הגבית הציבורי, אגב, גם שלך, ובאמת פה, כאילו, מגיע שלי, אני חושבת שאת הזמן כזה, גם לדבר... פרסמתי אצלך בגלוב, זאת אומרת, מאמר דעה על התקנים הייחודיים, זאת אומרת, בלי הגב של התקשורת פה ושל הציבור, לא היינו מגיעים מאותם הסיגים בוועדה לתקני מזון, למשל. זאת אומרת, היו עושים מה שעשו מרע, נגיד עורכים את ההמלצה של משרד הבריאות, מאשרים אותו פלוס מינוס, אז אי, ונגישים הלאה.
1: כזה. היו עושים.
2: כן, אתה יודע, אני לא יודע מתי, לא מתי, אני מנסה לא להיכנס. לא, יש לזה ביטוי כזה,
1: שעושים, נוראים לכל הצדדים,
2: חצי-חצי כזה. כן, נוראים על הדרך ההפעלה. כן. עושים פחות, וככה כולם מרוצים. כאילו, זה לא רק כיצת הניהולי ישראלי. נכון, אין ספק. ופה, בגלל שהיה כזה חד ציבורי, כזה כעס. כאילו, בזכותכם, כאילו התקשורת, בזכותכם, הציבור, זה היה בלתי אפשרי. היה מאוד ברור לכל המעורבים בעניין שחייבים להביא פה בשורה.
1: ובכם כן. זה הגיע, כן. אבל זה בעקבות הלחץ. אז, אז לא. קודם כל גם נקרא לציבור ונגיד שבפעימות הבאות, ובחוק ההסדרים הבא, ובוועדות הבאות, לחבר'ה שרוצים לייקר לכם את המחיה, יש נציגים, והם לוחמים, והם עושים את העבודה שלהם טוב מאוד. לציבור עצמו, אין הרבה אה, לוחמים ואין הרבה זה, זה רק אנחנו, זאת אומרת, זה, זה הציבור, זה אנחנו, ולכן זה כן, מאוד חשוב, כמו שאת אומרת, להשמיע קול, לשים את הלחץ, ב, כשיש ועדות, כשיש אה, אירועים, שיש, אה, מקבלי החלטות שרוצים גם, שבעצם הם עובדים לפי תמריצים, כשהם יראו שהציבור דורש משהו, הם ירצו יותר לרצות את הציבור ולא את בעלי האינטרס. ואני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה, וחשוב שזה ימשיך גם. אז, אה, אז זהו. בהחלט. <אחלה> תודה רבה רחל, תודה היית מעולה. תודה רבה, מול... תודה לך על מול...
2: ההזדמנות, כן. היה ממש כיף.
1: יופי, כיף. <laughs> אז אני מודה לרחל, אני מודה לאשתי שהפיקה את התוכנית. אני מודה לכם מאזינות ומאזינים, נשתמע, תודה רבה לכם.
0: <laughs> רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן